0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast del Grupo 5. Este episodio se basará en reunir todos los datos presentados en los capítulos 1 y 2 para dar una respuesta a la pregunta central: ¿Se deberían construir más cárceles en Colombia? Y explicar, en este caso, el por qué nosotros consideramos en lo personal que no se deberían de construir más cárceles.
1: A continuación, presentaremos cuatro argumentos de por qué no se deberían construir más cárceles. El sistema penitenciario y judicial colombiano está colapsado. Para hacer esto un poco más dinámico, es importante ver casos de la vida real para asociarlo. Un caso de mucho interés es el del 14 de febrero de 2015, el cual fue capturado, Christopher Chávez, alias el desalmado. Hombre que, según información integrada por la policía, fue el autor material del asesinato de cuatro niños en Caquetá. Este obtuvo el paso, una condena de 27 años por la Comisión de los Delitos de acceso Carnal Violento y Desaparición Forzada. Cumplió la pena privada de la libertad por un periodo de 10 años y quedó libre en abril de 2013, tras alcanzar beneficios que le otorgaron la rebaja de la pena. La historia que conmueva el país no es un caso aislado, es la historia de un sistema penal que nuevamente fracasa, en el que muchos ciudadanos entran en el sistema penitenciario, cumplen la condena, salen en libertad y reinciden en conductas delictivas. De estos, según el periódico El Espectador, en el año 2016, abro comillas, Toma la teoría económica del crimen que supone que los delincuentes son no seres racionales, que deciden incurrir en actividades delictivas porque les resulta más rentable que cualquier alternativa legal. Bajo esta lógica, del análisis de las políticas de lucha contra el crimen se puede dividir en dos grupos: políticas punitivas orientadas a la visión e incapacitación de criminales que incrementan los costos de incurrir en actividades delictivas, y políticas preventivas fundamentadas en incrementar el retorno esperado que deriva de las actividades legales. El sistema penitenciario hace parte del primer grupo. Los criminales se disuaden de cometer delitos por medio de dos mecanismos, la amenaza de encarcelamiento y la alta duración de las penas. Los cuatro me mecanismos que han fracasado en Colombia son el primero, que es la amenaza del encarcelamiento. Para que este mecanismo funcione, hay un factor clave, que la amenaza del Estado sea creíble. En este aspecto, las cifras colombianas son pobres. La tasa de imputación en Colombia en los últimos años ha ubicado en el 26%. El segundo mecanismo se encuentra estrictamente relacionado con el primero y consiste en fortalecer la amenaza de encarcelamiento con penas más largas. El tercer mecanismo es la incapacitación de criminales alejándonos de las calles, que también fracasa. Y el cuarto mecanismo es la incapacitación de largo plazo mediante la rehabilitación. Tampoco funciona en Colombia, pues las cifras de reincidencia dan cuenta del fracaso. Cierro comillas.
2: Me parece importante mencionar que, como se ha dicho en las clases, según el profesor Juan Alberto Sotomayor, el 50% de las personas que están en la cárcel no están condenadas. Si bien su proceso está abierto, también pueden estar ahí por medida preventiva.
0: Además, según cifras oficiales del IMPEC, en el mes de abril del presente año 2021, la reincidencia en total fue de 22.713, teniendo en cuenta la reincidencia domiciliaria intramural y de vigilancia.
2: Teniendo en cuenta que son los legisladores los encargados de definir qué se considera delito, la percepción de las personas frente a la delincuencia y a la justicia juega un papel fundamental. Por eso quisimos realizar una encuesta con algunas preguntas sobre temas generales en justicia y política criminal para poder adquirir información sobre la percepción de los ítems mencionados anteriormente. La encuesta se realizó a personas mayores de edad. Además de esto, no quisimos delimitar más la muestra de la población. Por esto no especificamos nombre, sexo o lugar de residencia, por poner algunos ejemplos. Esto con el objetivo de obtener la mayor diversidad en encuestados. Obtuvimos 110 respuestas y estas son algunas de las preguntas con sus respectivas respuestas. La primera sería, ¿usted considera que todas las personas que cometen el delito de robar merecen ir a la cárcel? El 53,4% dijo que depende. ¿Considera esto que el sistema de justicia colombiano es ineficiente? El 95,5% dijo sí. Esto fue la más contundente, como lo vimos en las clases, el hecho de que las personas no consideren que los mecanismos de control y seguridad sean efectivos es una de las principales razones por las que las personas creen que es más beneficioso delinquir que acatar la ley. Quisimos hacer preguntas sobre penas que son negativas en términos de resocialización y protección de los derechos humanos. Una de ellas es, según su criterio, Colombia debería tener prisión perpetua, el 61,8% dijo que sí. Según su criterio, Colombia debería tener pena de muerte el 50,9% dijo que no y el 44,5% dijo que sí. La minoría no apoyó la pena de muerte, pero el margen es muy corto. ¿Considera usted que Colombia debería tener penas más estrictas? Ejemplo, condenas largas, castigos físicos, humillaciones. El 48,2% dijo que no. En la tesis llamada contra la implementación de la pena de prisión perpetua en Colombia una cuestión de principios realizada por los abogados Omar Huertas Díaz y Carolina Maya Sandoval para la Universidad Nacional de Colombia, se hace referencia a la prisión perpetua para abusadores sexuales de menores de edad. Ellos mencionan, abro comillas, entendiendo de que constituye un agravio sin posibilidad de resocialización y sin tomar en cuenta criterios de razonabilidad propio de sistemas penales que basan el poder punitivo del Estado en la concesión de penas retributivas del tipo moral, cierro comillas. Textos como estos demuestran que la cárcel en Colombia está, en, está entendida como una solución definitiva cuando solo cumple con la función de suspender el delito mientras el delincuente se integra nuevamente a la sociedad. La cárcel ataca el síntoma, pero no la enfermedad como tal. Esto confirma que el gobierno colombiano prioriza el derecho penal como un instrumento populista para generar la falsa sensación de inseguridad, dejando a un lado la inversión social que es tan necesaria para prevenir el crimen.
3: Bueno, también es importante saber si hay una disminución en algunos de los principales delitos que se cometen en el país y de acuerdo con el top 10 de delitos que se expuso por el INPEC, los cinco principales delitos en Colombia son el homicidio, el hurto, el concierto para el inquir, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la, fa la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y actos sexuales contra menores de 14 años. En cuanto al homicidio, los artículos del 103 al 106, el 108 y 109 del Código Penal contemplan algunas de las penas por homicidio. De acuerdo con los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quedó recopiladas en el informe eh, nombrado un análisis de la criminalidad urbana en Colombia que fue publicado en diciembre del 2014. La tasa de homicidio en Colombia es la sexta más alta del mundo, que es del 32,3 por cada 100.000 habitantes. En cuanto al hurto... De acuerdo con el artículo 269 del Código Penal, el que se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro corresponde a un hurto. Así que se ve una disminución en los, no se ve en sí una disminución en los condenados, ya que en abril de 2016 el total de condenados era de 19.849, mientras que en abril de 2021 eh, son 18.169. Ya en el concierto para elegir, eh, de acuerdo con el artículo 340 del Código Penal, esto se presenta cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos. Cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con prisiones de 48 a 108 meses. Y aquí no se ve en sí una disminución, ya que el total de condenados en abril del 2016 era 8.298, mientras que en abril del 2021 son de 13.443. Y ya en cuanto a actos sexuales con menores de 14 años, eh, de acuerdo con el Código Penal, el artículo 209, el que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Y aquí tampoco se ve una disminución, ya que el total de condenados eh, de abril de 2016 era de 3.911, mientras que en abril del 2021 son 5.322, entonces... Esos dos casos, del concierto para delinquir y los actos sexuales contra menores de 14, se puede ver que no hay una disminución en esos delitos.
0: Se puede observar que en el sistema penitenciario actual y durante muchos años se denunció un uso excesivo de la prisión preventiva, sin tener en cuenta alternativas eh, para que dicho individuo eh, no vaya a una prisión. Además, también se ha visto la arbitrariedad principalmente por parte de la policía en detenciones privativas de la libertad a varias personas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado ante esta problemática de que no hayan alternativas de pena de prisión. Por ello, se ha recalcado que se deben de tomar medidas para erradicar la detención preventiva administrativa y las detenciones masivas para que de esta manera el Estado colombiano mejore sus condiciones de centro de reclusión y los problemas de hacinamiento que tienen durante muchos años. Asimismo, se propone eh, que con alternativas de prisión se pueda mitigar el límite de uso de aislamiento a muchos reclusos, ya que muchos presentan tortura, tratos crueles e inhumanos. Por ello, es posible una reforma del Código Penal y Procedimental Penal para que se busquen alternativas desjudicializadoras con el fin de mitigar el crecimiento penitenciario la construcción de más cárceles no solucionará el problema de fondo. Solo se estaría dando un respiro por poco tiempo y luego se volvería a colapsar el sistema penitenciario. Como una de sus consecuencias, el enseñamiento Los centros de carcelar nunca van a ser suficientes para albergar a todos los individuos privados de su libertad, porque en la medida de que existan más centros carcelarios, las políticas de aplicación de medidas de aseguramiento no privativas de libertad tendrán... Eh, tendrán a desaparecer y los operadores jurídicos tendrán argumentos más fuertes de poner a
3: los individuos en las cárceles. Bueno, ya podemos concluir con que el gobierno actual y las administraciones anteriores creen que por medio de la construcción de cárceles se solucionan diferentes problemas como el hacinamiento y las precarias condiciones de los reclusos. Lo cierto es que si no se realiza una inversión social contundente para las comunidades más vulnerables las condiciones sociales que propician la delincuencia seguirán empeorando y las cárceles que se están construyendo se seguirán llenando. Las personas en Colombia deben reconocer que construir cárceles y no reformar un sistema que permite que esas cárceles eh, sean efectivas no va a dar una solución. Mientras exista desigualdad en el país, las cárceles se seguirán llenando. No se está resolviendo el problema, solamente se está aplazando. Muchas gracias.